0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de. Carlos Alcaraz ist der Wimbledon-Champion 2023. In einem Match, über das wir ja vielleicht sogar noch Jahrzehnte sprechen werden, besiegt er Novak Djokovic mit 1 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 1, 3 zu 6 und 6 zu 4. Das Match hat über viereinhalb Stunden gedauert. Es ist der zweite Grand Slam-Titel für Alcaraz. Und er verwehrt Novak Djokovic dessen 24. Grand Slam-Titel und vielleicht auch so ein kleines bisschen wichtiger noch dessen Grand Slam-Versuch im Jahr 2023. Herzlich willkommen zu unserer letzten Rückschau hier von Chip Charge auf das Turnier in Wimbledon. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Es gibt ja so ein paar Matches in den letzten 20, 30, 40 Jahren, über die man lange noch gesprochen hat. Zum Beispiel der erste Sieg von... Roger Federer damals gegen Pete Sampras, der erste Australian Open Sieg von Novak Djokovic, dann auch vielleicht das Match von Rafael Nadal 2008 gegen Roger Federer. Ist das eins dieser Matches gewesen, was wir heute erlebt haben, deiner Meinung nach? Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, was in der Zukunft passiert.
1: Wenn das jetzt der zweite und letzte Grand Slam von Alcaraz bleibt, dann werden wir wahrscheinlich sagen, naja, es war halt jemand, der sehr viel ähm, versprochen hat und dann auch ein großes Resultat hatte, aber es nicht ganz umsetzen konnte. Wenn er jetzt dazu ansetzt, der nächste Federer zu werden oder der nächste Djokovic zu werden, dann werden wir natürlich anders auf das Match blicken. Also was ich sagen will, ist er der nächste Del Potro? der ja auch so einen wahnsinns damals bei den US Open geschafft hat, gegen Federer, oder ist er eben der nächste Djokovic, der nächste Federer, muss ja nicht so viele Grand Slams gewinnen, aber wenn er acht oder zehn gewinnt oder die nächsten drei Jahre dominiert und am Anfang dieser Dominanz der Sieg gegen Djokovic steht, dann werden wir garantiert mit ähnlicher
0: Bedeutsamkeit auf das Match schauen. Aber wie groß sind die Chancen, dass er der nächste Del Potro wird? Ich meine, gut, Verletzungen können immer dazukommen, aber Del Potro hatte zu dem Zeitpunkt, wo er damals das Grand Slam gewonnen hat, hatte er noch nicht diese ja, diese Vita, die jetzt auch Carlos Alcaraz hat, er hat schon diesen einen Grand Slam Titel geholt, er hat schon Tausender Turniere gewonnen, er ist eigentlich von allen Expertinnen und Experten und dann ja auch seinen Mitspielern ähm, wird er dann ja auch schon so als das nächste Generationentalent gesehen und all das, was er bislang gezeigt hat, deutet ja darauf hin, dass er das nächste Generationentalent ist.
1: Ja, um nochmal einen kurzen Schwenker zu machen zu Del Potro. Der hat ja damals nacheinander Nadal und Federer besiegt. Und Nadal ja wirklich aus dem Stadion geschossen mhm. und Federer in ähnlicher Manier auseinandergenommen, wie es heute passiert ist zwischen Alcaraz und Djokovic. Nämlich indem er dann den fünften Satz für sich entschieden hat in einer Situation, wo er unüberwindbar schien. Also Federer in dem Fall. Von daher schien schon möglich, dass er derjenige ist, der der diese Phalanx der Top 2 oder dann langsam werden der Top 3, Top 4 unterbrechen oder vielleicht sogar sich dazu gesellen würde. Also das, das schien schon im Bereich des Möglichen. Alcaraz, wir reden ja jetzt wirklich seit Jahren drüber, wir halten ihn für das größte Talent seit, seit den großen Vier und wir glauben, dass er, weiß ich, sechs, acht, zehn Grand Slam Turniere gewinnen kann und dass er was hat, das alle anderen Generationen nach Fedra, Nadal, Djokovic und Marie nicht hatten. Aber ein bisschen abwarten müssen wir natürlich schon. Ich glaube, der Sieg alleine in der Bedeutsamkeit seines heutigen Momentes ist groß genug.
0: darauf können wir uns, glaube ich, einigen, weil der Sieg an sich ist heute wirklich nicht zu unterschätzen. Ich glaube, unterschätzen kann man diesen Sieg nicht. Überschätzen kann man ihn vielleicht, wenn man äh, sagt, okay, die nächsten 15 Jahre mit Carlos Alcaraz mit 24 oder 25 Grand Slam Titeln. Das geht schon, das ist äh, schon im Bereich des Möglichen, dass man das überschätzt. Aber in seiner Wichtigkeit heute war dieser Sieg, glaube ich, nicht zu überschätzen insgesamt, was die aktuelle Situation betrifft. Lass uns, bevor wir über das Match an sich sprechen, noch ein paar Worte zu Novak Djokovic verlieren. Der hatte in den letzten Tagen dann ja auch wieder unerschütterliches Selbstbewusstsein gezeigt. Hatte gesagt, ja, die Jungen kommen, aber sie kommen und äh, lass sie ruhig mal kommen, ich siege trotzdem. Dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein ist ja auch eine Geschichte, die er sich erarbeitet hat in den letzten Jahren und vor allen Dingen, weil ja auch sehr viele Gegner an ihm zerschellt sind. Was ist das für eine Niederlage? Wie groß ist die Tragweite der Niederlage von Novak Djokovic heute? Das frage ich mich schon seit Stunden. Ja, was ich sehr spannend fand, war
1: nachher sein On-Court-Interview wo er ja, glaube ich, ernsthaft überrascht war, dass es Alcaraz gelungen ist, das Match zu Ende zu bringen. Hat er sowas unter dem Motto gesagt, also wie du das letzte Spiel durchgebracht hast, bei 5-4 im fünften Satz, Chapeau. Denn er ist garantiert davon ausgegangen, dass er sich da das Break holt. Wie häufig ist ihm das in seiner Karriere gelungen? Wer hat es wirklich geschafft, gegen ihn auszuservieren? Also ich kann mir vorstellen, dass er das auf zwei mögliche Arten verarbeitet. Das eine ist, es knackst ihn wirklich an oder das andere sagt sich, naja gut, irgendwer musste gegen mich ja auch mal Glück haben in so einer Situation, weil er zählte dann ja auf, wo er Glück gehabt hat, gegen Federer damals bei Wimbledon, andere Matches und von daher, ich kann mir vorstellen, dass es einer von zwei Wegen ist. Dritter Weg wäre jetzt natürlich zu sagen, Ha, Irgendwie schien es mir, als hätte ich jetzt keine Herausforderung mehr in meiner Karriere. Ich habe die anderen beiden hinter mir gelassen. Ich bin statistisch sowieso der Beste aller Zeiten. Und jetzt habe ich einen, wenn ich den auch noch in seine Schranken zurückverweise. Ja, wer will mir dann noch irgendwas? Also ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten, wie er darauf reagiert. Werden wir aber wahrscheinlich dann erst in New York so richtig sehen.
0: New York wird natürlich in sieben Wochen oder in sechs Wochen schon der nächste große Anhaltspunkt Was die Form anbetrifft von Alcaraz, was dann auch so ein bisschen den Anschub angeht, ähm, wie weit ist da die Wachablösung schon gedrungen und Novak Djokovic wird dann natürlich zurückkommen und sagen, okay, noch will ich mir hier die nächsten zwei Jahre nicht alles versauen lassen von jemandem wie Alcaraz und er möchte ja noch gerne weitere Grand-Slam-Titel gewinnen, aber dieser Grand-Slam an sich ist Geschichte jetzt auch für dieses Jahr wieder, er war ähm, vor zwei Jahren schon mal dran, 2021, da ist es ihm nicht gelungen, dieses Mal ist es ihm ein Turnier früher nicht gelungen, Ähm, die Art und Weise, wie er das heute verloren hat, er hat vielleicht nicht zu 100 Prozent sein allerbestes Tennis äh, hinbekommen über die fünf Sätze, aber in dieser Form, wie er heute dann auch war, schlägt ihn vielleicht wirklich nur Alcaraz. Ja, wenn wir nachher aufs Match schauen, er hat zwei Punkte weniger als Alcaraz. Mhm. Also er ist nicht abgeschossen
1: worden, auch wenn da zwei klare Sätze für jeden Spieler dabei waren oder ein klarer Satz für jeden Spieler ist überhaupt nicht abgeschossen worden. War eine ganz, ganz, ganz enge Geschichte. Und wir sprechen gleich noch darüber, wie das passiert ist. Aber ich glaube, dass er an sich nicht unbedingt zweifeln muss an dem, was passiert ist. Wenn er wenn es wirklich pfiffig für sich einordnet, aber wer bin ich, ihm das zu erzählen, dann sagte er sie halt wirklich, naja, schau, eben genug von diesen Matches gewonnen und jetzt habe ich endlich die Herausforderung, die ich vielleicht noch brauchte für das letzte, für die letzten anderthalb, zwei Jahre meiner Karriere, denn ich glaube, der Grand Slam ist weg, den wird er nicht mehr holen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen kann mir vorstellen, dass er unbedingt noch Olympia-Gold im nächsten Jahr haben will und vielleicht nochmal Alcaraz in zwei, drei Grand-Slam-Matches in seine Schranken verweisen. Ich sehe nicht, welche
0: Ziele er sonst noch haben könnte. 26, 27 Titel stehen ja auch noch zur Debatte, eventuell Grand-Slams. Und dann wäre er sehr, sehr lange auf einem sehr unumstößlichen Sockel. Ich glaube, darüber können wir dann auch nicht streiten mehr. Lass uns über das Match sprechen, was heute dann über die Bühne gegangen ist, weil der erste Satz zum Beispiel ist relativ schnell erzählt. Der hat keine halbe Stunde gedauert und man hat so ein bisschen gedacht, naja, das erste Break kam und die Ersten hatten auf Twitter, auf Tennis-Twitter schon gesagt, okay, lasst uns die US Open anschauen, das war's für heute. Novak Djokovic hat im ersten Satz Carlos Alcaraz komplett in die Schranken gewiesen. Ich glaube, das können wir so sagen. Alcaraz vielleicht so ein kleines bisschen nervös gewesen, aber auf jeden Fall sehr überwältigt dann auch von der Art und Weise, wie Djokovic ihm so tief in die Vorhand gespielt hat, wie er ihn immer wieder attackiert hat und ihm überhaupt keinen Zentimeter Preis gegeben hat, hier bei diesem Spiel und diesem diesem ersten Satz. Hast du dich in deinem väterlichen Zweifel von gestern und vorgestern bestätigt gesehen? Aber total!
1: (lacht) (lacht) Ja, ich war ja, ich hatte ja so ein bisschen dagegen gehalten, aber jetzt natürlich auch nach dem ersten Satz also dachte ich mir auch, naja gut, hm, hätte ich vielleicht nicht unbedingt dagegen halten sollen. Ähm, aber wenn jetzt jetzt nochmal kurz auf den ersten Satz schaut, die ersten drei Spiele sind ja eng. Da ja. hat Alcaraz ja auch eine Break-Chance. Also es beginnt jetzt ja gar nicht so schlecht. Aber wie du schon gesagt hast, beherrscht Djokovic das Match nicht unbedingt auf dieselbe Art und Weise wie in Paris, aber ein bisschen ähnliche Umstände. Er ist wieder in der Lage über tiefe Alcaraz wegzudrängen und Alcaraz wirklich seiner Angriffsmöglichkeiten zu berauben. Alcaraz hat da auch, glaube ich, in dem Satz mit Abstand die wenigsten Winner in diesem Match nachher. Nachher wird er komplett dominant in dem Match, was die Winner angeht im Vergleich zu Djokovic. Aber da, da ist Djokovic in der Lage über Tiefe und über Variabilität Alcaraz den Zahn zu ziehen. Und dazu kamen dann sicherlich noch Nerven. Und ich meine, als er das 1.5 holt, da kriegt er eher so diesen, diesen Applaus des Publikums, der normalerweise für die Nummer 123 der Welt vorgesehen ist, wenn sie sich jetzt nicht 6.0, 6.0, 6.1 abschießen lässt, in der ersten Runde von einem Grand Slam. Und... Ich habe gedacht, mein Güte, vielleicht äh, versetzt ihm das noch einen zusätzlichen Knacks, aber ich glaube, er hat das dann wirklich eher, eher als den Auftakt zu mhm. seiner persönlichen Aufholjagd
0: in diesem Match gesehen. Ja, dieses sechste Spiel und was du gesagt hast, das ist dann, wenn du mir eben Väterlichkeit gestern vorgeworfen hast, das war dieses, dieses. naja, er hat es halt versucht und äh, jetzt wollen wir dem Außenseiter mal so ein bisschen Mut zusprechen. Es sind ja noch zwei Sätze zu spielen, eventuell kann er da ein bisschen mehr holen. Das habe ich dann auch so empfunden. Auf jeden Fall hat beim 0 zu 5 ähm, Carlos Alcaraz seinen Aufschlag gehalten und konnte dann äh, wenigstens Ergebnismakulatur betreiben. Der zweite Satz war dann allerdings wirklich deutlich enger. Und darüber können wir tatsächlich auch mal sprechen, weil das war ein ganz, ganz großer Satz. Es war noch nicht die ganz große Nummer, weil der dritte Satz war, nee, Entschuldigung, der zweite Satz war der beste Satz dieses äh, Matches. Und dieser zweite Satz war dann halt komplett auf Augenhöhe. Alcaraz ging sehr schnell in Führung mit dem Break. Das konnte sich ähm, Djokovic zurückholen. Dann war es eine sehr ausgeglichene Nummer. Und da war das Niveau wahrscheinlich am höchsten in diesem Match. Ja, also vielleicht einer der der Grand-Slam-Sätze in diesem Jahr. Mhm. Es ist natürlich immer so
1: das Ding, wenn sowas auf Rasen gespielt wird, dann ist es häufig nicht ganz so episch wie auf Sand oder auf auf, Hardcords einfach, weil normalerweise ein bisschen die Länge fehlt die langen Ballwechsel fehlen, die, ja, die, die Dramatik, die sich dann auch so in einzelnen Spielen ergeben kann auf anderen Belegen, aber dieser Satz hat überraschenderweise genau all diese Elemente, die sonst ein bisschen fehlen, weil keiner der beiden war dominant beim Aufschlag, weit davon entfernt also, es gab zwar nicht viele Breaks, jeweils nur eins, aber beide, keiner war dominant. Sie mussten fast die ganze Zeit darum kämpfen, ihren eigenen Aufschlag durchzubringen. Und was dem Satz natürlich am Ende die Würze verleiht, ist einfach der Tiebreak. Ähm, denn wir gehen ja mit dieser Bilanz rein, wo Djokovic seit dem Australian Open kein Tiebreak mehr verloren hat. Und wo Djokovic ja während der ganzen French Open keinen Fehler gemacht hat. Und jetzt trifft er eben, naja, auf Alcaraz, der eigentlich nur noch diese Chance hat. Denn verliert Alcaraz den Tiebreak, dann glaube ich, ist es vorbei. Und das weiß Alcaraz, das weiß Djokovic. Und so gehen sie da rein. Und Djokovic hatte den Satz über ein bisschen gewackelt. Seine Form war weggegangen. Das war ja auch die Phase, wo er sich unglaublich viel Zeit gelassen hat. Müssen wir vielleicht erwähnen, dass es sehr windig am Anfang des Matches war und Djokovic war, war verunsichert. Das konnte man aus verschiedenen Aktionen ablesen, aus seinem Tennis ablesen und dann ja, trifft er hier auf Algras, der, der diese eine Chance hat und der bereit ist, diese eine Chance ähm, ja, spielerisch für sich zu nutzen. Und der Tiebreak an sich, der war jetzt zwar nicht so hoch qualitativ, aber sau spannend Und spannenderweise kamen die
0: Fehler dabei dann ja auch noch von Djokovic. Bei 6 zu 5 im Tiebreak hat er Satzball. Und das ist in den letzten Monaten eine ganz, ganz sichere Bank gewesen bei Djokovic. Über den wir auch gesprochen hatten, dass er gar keine Unforced Errors in Tiebreaks macht. Das war ihm hier nicht gelungen im gesamten Verlauf des Turniers, dass er ohne Unforced Errors bleibt. Aber dass er hier bei 6 zu 5 dann zwei Vorhandfehler dann auch noch hat. Und dann diesen Satz nicht abschenkt, aber die letzten drei Punkte quasi, quasi ohne große, ohne großen, groß Aufhebens weggibt. Das war die erste wirklich ganz große Überraschung in diesem Match. Ja, ich habe mir jeden Punkt hier niedergeschrieben
1: in dem Tiebreak und habe gerade noch nochmal, wenn du gesprochen hast, drüber geguckt. Ich gehe geh nochmal so ein bisschen bei letzten Punkte drüber, mhm. weil sie, glaube ich, so viel erzählen. dass bei 4-4, also ist es wirklich ähm, komplett ausgeglichen. Da setzt ähm, äh, Alcaraz diesen Dropshot, wo er vorne ans Netz kommt und es so aussieht, als wenn er über die Schulter durchzieht und den ins linke Eck ziehen will. Und dann hip, ja, ja, naja, dann, dann chippt er den quasi fast mit so einem Vorhand ähm, Stopball gegen die Laufrichtung von Djokovic und das ist natürlich schon schon richtig frech und da lässt er sich dann ja auch sehr verfeiern und das 5-5 da ähm, holt ihn Djokovic dann ans, ähm, ans Netz und Alcaraz kriegt den Volley, der durchaus machbar war, nicht rüber und äh, im selben Punkt oder das war dann auch der Punkt, wo Djokovic die Time Violation bekommen hat, mhm. nachdem er ja vorher schon häufiger überzogen hatte, da, da hat er sie bekommen, aber trotzdem kann Alcaraz den Punkt nicht gewinnen, weil ihn Djokovic ans Netz holt. Das 6-5 ist dann ja wirklich wieder ähm, Alcaraz ans ans Netz geholt und Djokovic passiert ihn dann, glaube ich, im dritten ähm, Versuch, hat also das 6-5 trotz der Time-Violation, trotz der Frechheit von Alcaraz, die paar Punkte davor. Und dann, wie du sagst, 6-6, eine Rückhand ins Netz, die er fast immer macht. 6-7, wieder eine, die er fast immer macht. Und das 6-8 ist dann dieser Return-Winner, den er kassiert, wo er einen einigermaßen guten Aufschlag nach außen spielt und Alcaraz den dann einfach die Linie entlang drückt und Djokovic dann fast nur noch durchjoggt zu seinem Stuhl. Also das waren wirklich drei, vier sehr
0: spannende Minuten, die auch richtig viel über das Match erzählt haben. Lass uns gerade nochmal einmal darüber sprechen, über die Zeitverwarnung, die er bekommen hat, in einem wirklich wichtigen Zeitpunkt. Und Fergus Murphy hatte vorher schon sehr viel Gnade vor Recht ergehen lassen, weil vor allen Dingen zwischen dem ersten und dem zweiten Aufschlag hat sich Novak Djokovic heute extrem viel Zeit gelassen. Da kann er sich Zeit lassen, da, da gibt es keine Begrenzung und da gibt es keine Shotclock und da muss man vielleicht dann nochmal drüber nachdenken, ob man äh, eine Shotclock einführt für die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag. Aber auch vor dem ersten Aufschlag hat er sich extrem viel Zeit genommen und da war Fergus Murphy eine sehr lange Zeit mit einer sehr langen Leine unterwegs, hat sehr spät die Shotclock eingeschaltet, hat zwischendurch sogar abgeschaltet die Shotclock. Ich habe das bei BBC dann auch verfolgt und ähm, da merkt man dann ja auch, dass Novak Djokovic gerade für den zweiten Aufschlag sich sehr viel Zeit nimmt und dass er sehr viel Wert drauf legt, dass er keine einfachen Punkte an den Gegner ablässt. Lieber einen, einen zweiten Aufschlag mit 80 Meilen rein, rein ja, würfeln, als dass er einen Doppelfiller hergibt. Also da ist dann ja auch, das ist in den letzten Monaten immer mehr gekommen, dass es Djokovic sehr viel ähm, Aufmerksamkeit dem zweiten Aufschlag gegenüber bringt.
1: Ja, und der erste ist ja schon so unglaublich gefährlich, ja. ähm, weil er hat natürlich auch im Laufe seiner Karriere gemerkt, dass er sich mehr und mehr auf den Aufschlag konzentrieren muss, weil er natürlich von der Grundlinie nicht mehr ganz das Niveau früherer Tage hat, auch wenn es noch überragend ist. Und um auf diese ganze Kontroverse einzugehen, wir haben sie ja schon seit Jahren, wir haben sie schon vor der Shotclock gehabt, das war ja Nadal, der sich häufig sehr viel Zeit gelassen hat, der aber auch immer die ähm, Verwarnungen eigentlich in den engsten Momenten kassiert und es ist dann ja auch okay. Ähm, ich glaube, es wird kaum Schiedsrichter gerade in Grand-Slam-Finals geben, die das konsequent durchziehen. Wir haben in den letzten Tagen schon über die Subjektivität der Schiedsrichterei gesprochen. Es wird keiner wirklich machen. Nicht gegen Nadal, nicht gegen Djokovic. Also für mich extrem schwer vorstellbar, dass das wirklich gemacht wird. Aber in diesen Momenten kommt es dann raus und ähm, ist dann ja auch irgendwo ausgleichende Gerechtigkeit für, für die Vorteile, die diese Spieler, sage ich mal, sich durch ihre Karriere
0: erarbeitet haben. Der dritte Satz ging dann, in Anführungsstrichen leicht mit 6 zu 1 an Alcaraz. Aber ein einziges Spiel müssen wir uns raussuchen. Das war nämlich das fünfte Spiel des dritten Satzes, was 26 Minuten gedauert hat, wo Alcaraz extrem viele Breakbälle hatte, wo Djokovic nicht seinen Aufschlag durchbringen konnte, wo er am Ende den Aufschlag verloren hat, wo sie knapp 32 Punkte, glaube ich, gespielt haben insgesamt. Der Satz oder dieses Aufschlagspiel hat fast so lange gedauert wie der erste Satz. Was für ein episches, episches Aufschlagspiel. Und ich erinnere mich an an ein Spiel zwischen Murray und Federer auch in in, ähm, Wimbledon zurück, wo es hinterher dann YouTube-Ausschnitte gab von diesem einen Spiel, wo es immer gesagt wurde best service game in history. Und es war halt ähm es war von beiden ein
1: sehr beeindruckend geführtes Spiel. Man merkte, dass Djokovic körperlich ziemlich angeschlagen war oder einfach in dem Moment nicht, nicht den Saft hatte und Alcaraz hat Chancen hergegeben, die er durchaus hätte nutzen können. Also beide hatten an was zu knabbern. Und Djokovic hat in dem Spiel kaum Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen. Für den ganzen dritten Satz stehen 42% gewonnene Punkte hinterm ersten Aufschlag. Dürfte einer der schwächsten Sätze sein, den er ihn letzten Jahren unter Umständen beim eigenen Surf gespielt hat. Es lag aber daran, wie ihn Alcaraz die ganze Zeit unter Druck gesetzt hat. Nur Djokovic wirklich ein ums andere Mal sich irgendwie aus der... Aus der Um Klammerung raus, naja nicht mal rausgezogen, sondern irgendwie noch rausgerutscht oder da noch irgendeinen Ball reinbekommen oder Alcaraz hat es nicht geschafft und ich fand es wirklich extrem beeindruckend von von beiden. Und ähm, wer wer jetzt nicht das ganze Match nachschauen will, der der kann sich das eine Spiel anschauen. Es ist extrem sehenswert. und es war ein, finde ich, primär von Nerven bestimmtes Match. Also es war war ab dem Zeitpunkt klar, dass Djokovic in der Vorhand nicht mehr so wirklich viel drin hatte. Das wird ihn dann ja auch im Laufe des Matches wahrscheinlich eben die Partie kosten. Also es war ein Alcaraz, der da bereit war zur Offensive, der aber ja, da eine eine kleine Lehrlingsprobe noch
0: ablegen musste für, für das Match. 32 Punkte am Ende. Und äh, Carlos Alcaraz hatte sieben Breakbälle, den, den siebten hatte er dann genutzt. Vier zu eins führte er dann und dann machte er auch noch das nächste Break und dann stand es am Ende 6 zu eins. Aber dieser Satz war, also dieses Aufschlagspiel war der Mikrokosmos dieses Matches. Im vierten Satz ging es erst normal los, bis sich dann, Ähm, Novak Djokovic das Break zum 2 zu 3 geholt hat. Und da hat man gedacht, naja, vielleicht kommt der alte Herr dann doch nochmal, alter Herr in Anführungsstrichen natürlich, vielleicht kommt der alte Herr doch noch zurück. Und da musst du mir jetzt im vierten und fünften Satz ein bisschen helfen, weil ab Mitte des vierten Satzes habe ich nicht mehr viel gesehen. Ja, es war dann einfach so, dass Djokovic in den Court fast
1: reingetreten ist. Die BBC hatte da auch eine wunderbare Statistik. Das ist ja das Ding. Die anderen Grand Slams sind mittlerweile sehr gut darin, auf ihren Websites Statistiken für uns zu geben, die uns auch helfen, das Match zu verstehen. Hier liegen sie exklusiv bei der BBC. und Die BBC hat dann was Schönes gezeigt, wie Djokovic, man kann fast sagen, zwei Schritte nach vorne getreten ist bei, bei seiner Vorhand. Im ersten bis dritten Satz hat er es einen guten Schritt hinter der Grundlinie genommen und im vierten Satz dann quasi in der Grundlinie angefangen, mit seiner Vorhand zu operieren. Und das ist natürlich gefährlich, äh, weil das kann total daneben gehen. Weil es hat ja einen Grund, dass er etwas weiter hinten nimmt, um um ein bisschen mehr Kontrolle auch drüber zu haben. Aber er geht das Risiko und was er da, finde ich, sehr gut macht, er findet einen Weg gegen den zweiten Aufschlag von Alcaraz. Das ist mit Abstand der schwächste Satz für Alcaraz beim zweiten Aufschlag. Und es liegt daran, dass Djokovic da dann richtig offensiv gegen vorgeht. Was er ja sonst häufig macht, ist, den ersten Mal quasi auf Neutralität zu setzen, dem Gegner schön vor die Füße zu spielen und zu sagen, jetzt spielen wir hier eine ausgeglichene Rallye. Aber hier geht er ziemlich fix auf den Punktgewinnen oder auf den Vorteil in diesen Wellen. Also er sucht sein Heil, wirklich in der Flucht. Und vor allem schafft das da dann auch nochmal. Es war ja so gewesen, dass er zwischen Satz 3 und 4 eine sehr lange äh, Pause genommen hat. Die hat anscheinend von den Sekunden her genau gepasst, das Publikum, nachdem, muss man sagen, Alcaraz vielleicht auch ein bisschen, bisschen gezeigt hat, dass ihn das nervt, äh, hat da sich dann wirklich auf Djokovic auch eingeschossen und Djokovic hat dann in dem Satz auch zurückgeschossen, hat er dann auch den einen Typen, der ihm irgendwas zugebrüllt hat, irgendwie äh, naja, eine Geste, sage ich mal, zukommen lassen und von daher, das war Djokovic in der Offensive sowohl auf als auch neben dem Platz extrem konzentriert und das war war vielleicht sogar sein bester Satz, wenn man den Kontext
0: äh, sieht. Entschuldigung, Kontext. Ja, eins gerade nur vorweg noch, ich habe dieses Ende des Matches nicht gesehen, weil es mich nicht interessiert hatte, sondern weil ich arbeitstechnisch anders unterwegs bin oder war. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt hatte Novak Djokovic so ein bisschen wieder die Führung übernommen in diesem Satz. Er hat dann auch noch das nächste Break geholt und hat am Ende dann mit 6 zu drei diesen vierten Satz gewonnen. Und viele haben sich dann ja auch gedacht, Mensch, Djokovic kann im vierten, im fünften Satz dann wieder anfangen und vielleicht ist das ja auch gar nicht so unwichtig, aber das dritte Aufschlagspiel, Das brachte dann ja am Ende die Entscheidung. Und das war zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht absehbar, weil jeder hat gedacht, vielleicht gibt es nochmal eine Wendung. Aber dieses dritte Aufschlagspiel brachte das entscheidende Break für Carlos Alcaraz.
1: Ja, und auch hier erzählen uns zwei Zahlen das Geschehen auf dem Platz. Am Ende vom Satz stehen bei Djokovic drei Winner und drei Unforced Errors im im fünften Satz. Und bei Alcaraz stehen 18 Winner und äh, fünf Unforced Errors. Also es war Alcaraz, der bestimmt hat, was passiert Und das war, nachdem ich gerade schon von der Lehrlingsprüfung sprach, das das war die Meisterprüfung, die er da hingelegt hat. Djokovic hat im Endeffekt sich darauf verlassen, dass er mit seiner Aura und mit seiner Art, wie er auch Tiebreaks angeht, nämlich eher auf Sicherheit hier das Match gewinnen wird. Und er hat zu spät realisiert, dass ihm das nicht gelingen wird. Und Alcaraz war am Drücker, jetzt nicht unbedingt, was die die herausgespielten Breakbälle angeht, sondern einfach, indem er versucht hat, das in der Offensive für sich zu entscheiden. Und es war eine ziemliche Show. Es war sehr beeindruckend, die Winner, die er im fünften Satz geschlagen hat und dabei war dann eben auch das Break, was er sich geholt hat also man muss sagen, im Spiel zuvor hatte Djokovic eine ziemlich goldene Chance sich selber das Break zu holen er er hat äh, so einen dieser Volleys, die die er durchziehen kann Ähm, wie nennt man die denn? drive ist. Genau. Da, ja, ist er ein bisschen aus, aus, aus Balance und schlägt den ins Netz hinein, Ball, den er wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Fällen macht und im nächsten Spiel spielt dann Alcaraz spektakuläres Tennis, inklusive eines Passierballs, den er an Djokovic vorbeilegt und dann würde man ja trotzdem erwarten, na gut, jetzt wird Alcaraz irgendwann die Nerven zeigen, aber die nächsten Spiele inklusive dessen des, des Spiels, was er dann gewinnt, um das Match zu holen, ist er eben wirklich immer immer in der Offensive und sucht immer nach offensiven Lösungen, gerade mit der Vorhand, die am Anfang noch unglaublich unter Druck war, die Djokovic mit Länge einfach mhm. ähm, eliminiert hat oder neutralisiert hatte und damit entscheidet das Match, also einer der beeindruckendsten fünften Sätze, die wir wahrscheinlich von einem Spieler gesehen haben in den letzten Jahren.
0: Djokovic hat, als er das Break kassiert hat, seinen Schläger am Netzpfosten zertrümmert hat natürlich dann die Verwarnung bekommen. Insgesamt wirkte er heute wieder extrem angespannt und wir haben ja häufig darüber gesprochen, dass er geliebt werden möchte. Er möchte gerne so geliebt werden wie Roger Federer und wie Rafael Nadal, das wird er nicht und das hat er glaube ich inzwischen auch festgestellt, hat er selber dann auch festgestellt, ich will ihm da nicht Naivität oder so vorwerfen, aber Prinzipiell hat er sich in diesen letzten zwei Wochen dann schon auch so gerne als den den in Anführungsstrichen Bösewichtern gegeben. Hat ähm, hat den Zuschauerinnen und Zuschauern, hat er, ähm, die hat er nachgeäfft und hat ihn äh, so und so nachgeäfft mit dem Weinen und hat heute dann auch wieder ins Publikum geschrien und so weiter. Ähm, der war schon extrem angespannt während des Matches. Ja, also zeigt natürlich schon, wie wie ernst er Alcaraz nimmt
1: und auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich wirklich eine, mir ist es mittlerweile egal-Attitüde, die mir aber den French Open auch geholfen hat mhm. und tja, er er hat die Entscheidung bewusst dazu getroffen, sie hilft ihm ja auch häufiger und wäre jetzt ja oder war ja nicht im Bereich des Unmöglichen, dass ihm das heute auch wieder gelungen wäre, sich mit diesem mit diesem Ärger vielleicht doch noch zum
0: Matchgewinn zu spielen. Carlos Alcaraz wurde hinterher gefragt, was er denn bei 5 zu 4 gedacht hätte und da hat er gesagt, er hat zurückgedacht an die zwei Matchbälle, die Roger Federer 2019 gegen Novak Djokovic hatte und äh, er hat gesagt: bitte, bitte, ich möchte jetzt das beste Aufschlagspiel meiner Karriere haben. Es wird wahrscheinlich noch ein paar bessere Aufschlagspiele in seiner Karriere geben, aber unter so einem Druck, in so einer Situation, so ein Aufschlagspiel abzuliefern, Chapeau. Ja, vor allem er lag wieder 0,15 hin, ja. ganz schnell.
1: Und äh, meine, ich hatte dann sogar einen zweiten Aufschlag. Ich hoffe, liegt liegt jetzt nicht falsch. Es waren viele viele Ballwechsel insgesamt, aber war extrem beeindruckend gespielt. Und Djokovic hat es ja dann wirklich nachher bei der Präsentation gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass du das so hinbekommst. Also so direkt hat er es
0: ihm ja ins Gesicht gesagt. Carlos Alcaraz ist der Grand Slam Champion 2023 in Wimbledon. Das wird der zweite Titel von durchaus wahrscheinlich noch mehreren sein. Ich glaube, also ich lege mich da jetzt fest. Du hast es gesagt, könnte natürlich auch der nächste Del Potro sein. Wir hoffen nicht, dass er in irgendeiner Weise Verletzungsprobleme haben wird. Aber das, was er im Moment hat, das scheint schon das Gesamtpackage zu sein. Und wie Novak Djokovic auch gesagt hat, er er vereint das Beste von uns allen dreien. Murray. ähm,
1: Ja, und... Und wenn man jetzt mal schaut, er hat jetzt zwei Grand Slam Turniere, das ist eins mehr als Team, das ist eins mehr als Medvedev, das ist zwei mehr als Tsitsipas und Zverev und ich vergesse jetzt wahrscheinlich noch x andere. Das heißt, er hat ja jetzt schon einen Marker überschritten, den viele eben nicht geschafft haben mhm. und das heißt, er hat innerhalb von zwölf Monaten bestätigt, dass er ein Grand-Slam, also weiteres Grand Slam Turnier gewinnen kann. Und ähm, da hatten wir doch auch die Statistik irgendwie geretweetet. Setz mal, war es 2012, vielleicht Murray oder so, der das außerhalb der Top 3 geschafft hat. Und das sind alles beeindruckende Werte. Und es spricht viel dafür, dass er eine Karriere hinlegt, wie, weiß ich, Iga Schwiontek. Oder, ähm, ja, dann langfristig wie Anna auf der Damenseite. Oder vielleicht kommt er an einen McEnroe oder so ran. Aber wir, wir müssen mal natürlich ein bisschen abwarten. Es gibt die Möglichkeit, dass er jetzt die nächsten Jahre dominiert, aber noch ist Djokovic da und noch scheint mit Djokovic nicht der Zweitbeste, sondern der Co-Beste Spieler auf der Welt zu sein. Was (lacht) allerdings wir sagen können, der Abstand zu den anderen ist natürlich ganz schön groß, weil wenn wir schauen, wie Alcaraz hier in diesem Turnier geschlagen hat, da hat er schon sehr, sehr gute Spieler geschlagen und ähm, er ist aus diesem schwierigsten Viertel rausgekommen, wo mit Rune das andere Ausnahmetalent ist, hat Medvedev komplett abgezogen, er hat Berrettini abgezogen, der vorher so viel oder der, der vorher zum Beispiel Zverev geschlagen hatte, also er, er hat sie ja hier alle geschlagen, er hat einen sehr validen Grand-Slam-Sieg sich hier geholt und das spricht natürlich für sein Niveau.
0: Ja, der Grand-Slam-Sieg Slam-Sieg ist valide. ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht groß drüber diskutieren, das ist ein, das ist ein Grand-Slam-Sieg auch mit Nachdruck und mit Nachhall, also es wird ja keiner mehr sagen, ja, wir wissen noch nicht, vielleicht wird er auch überschätzt, der Carlos wissen also zu diesem Zeitpunkt schon, dass da keiner mehr sagt. Ähm, naja, und was
1: jetzt, glaube ich, auch wichtig ist, er hat die French Open-Geschichte jetzt wirklich komplett hinter sich gelassen, mhm. wir haben heute genau. auch nicht mehr drüber geredet. Genau. Da, klar, das ist damals schief gelaufen aber ich glaube, er hat uns wieder gezeigt und das unterscheidet ihn von so vielen anderen. Er hat direkt was daraus gelernt. Er ist nach Queens gefahren, hat dann ein super enges erstes Match überstanden und ist hier nach Wimbledon gefahren und gewinnt das Turnier.
0: Und das ist halt etwas, was ihn von fast allen unterscheidet. Das ist es ja. Also das ist ja das, was wir auch hier während dieser 14 Tage gesagt haben. Man kann Carlos Alcaraz beim Lernen zu gucken. Also wirklich jedes Mal und er, es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, diesen Fehler hat er jetzt nochmal gemacht oder ähm, dann muss er jetzt aber daraus lernen und so weiter. Er hat er hat seine große Lektion bei dem French Open gelernt und hier hat er es umgesetzt und hat er hat ja vorher gesagt, wir wollen lächeln. Du hast Juan Carlos Ferrero sehr häufig lächeln sehen auf dieser <lacht> auf der Tribüne heute und das sind diese Learnings, die er daraus zieht und wie gesagt, man kann ihm beim Lernen zugucken die ganze Zeit.
1: Ja, und das unterscheidet ihn halt wirklich von ganz, ganz vielen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und das das spricht für ihn. Und
0: Zukunft zumindest interessant auf der Herrenseite, sagen wir mal so. Interessant, darauf können wir uns einigen. Carlos Alcaraz gewinnt Wimbledon 2023. Wir sind euch noch zwei Ergebnisse von den Doppelwettbewerben schuldig. Die wollen wir auch noch auf jeden Fall hier anbringen, auch wenn wir nicht so viel Zeit darauf verwenden könnten. Suajé und Barbora Strizova sind Grand Slam Champions. Der sechste Grand Slam Titel in der Karriere von Suajé. Sie haben Stormhunter und Elise Mertens mit 7 zu 5 und 6 zu 4 besiegt. Nach ihrem Comeback, Barbora Strizova kommt nach, ihrer, nach der Geburt ihres Kindes zurück. Suajé, nach 14 Monaten, die sie komplett außen vor war, wo sie gar nichts gemacht hat, kommen sie wieder und besiegen hier Storm Hunter und Elise Mertens. Das ist schon auch eine coole Geschichte. Ja, und waren das bessere, mit ziemlichen Abstand sogar das bessere Paar, also für ein
1: zweisatzmatch, match auch wenn das jetzt eng aussieht, waren sie diejenigen, die die Chancen hatten und ein bisschen länger gebraucht haben, die Chancen zu nutzen, aber sie waren klar das bessere Doppel und Hunter und Mertens, die ähm, einmal, einmal absolute Stetheit mitbringen und einmal dann jemanden, der ein bisschen hopp oder top ist, Gegen zweimal jetzt eher ein bisschen äh, von von der Fee geküsst, ähm, hat hier auf jeden Fall
0: eher eher die Feenfraktion gewonnen. Aber können wir noch einmal darüber sprechen, früher war es so, dass die beiden Doppelwettbewerbe am Samstagabend beide gebracht worden sind. Dann hat man irgendwann gesagt, naja, Herren Doppels, Best of Five, das dauert immer ganz schön lange und jetzt können wir ja das Frauen Doppel dann nach dem Herren Einzel dann noch machen am Sonntag. Jetzt wird das Herrendoppel im Best of Three gespielt. Gestern war um 19 Uhr Schluss in Wimbledon und da hätte man sehr gut noch das Frauendoppel unterbringen können. Und jetzt wird es nach so einem Match, wird noch das Frauendoppelfinale angesetzt. Unglücklicheren Termin kannst du dafür aber auch wirklich nicht bringen. Es sei denn, du machst ihn auf Platz 12 oder so, das Match. Naja, es führt uns vielleicht schon
1: mit leichter Brücke nachher zu unserer Bewertung, weil wer sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert hat, war die Organisatoren des Turniers. (lacht) also die, die haben uns jetzt nicht so viel Freude gemacht und das,
0: das gehört dazu. Das gehört auf jeden Fall dazu. Das war ein sehr, sehr, sehr unglücklicher Termin, den wir hier hatten. Nach dem nach dem Herren-Einzelfinale kannst du nicht mehr ähm, so ein Match ansetzen und das äh, war einfach sehr schade, dass dieses Match dann so unterging. Gestern Abend Gewannen allerdings Wesley Kohlhoff und Nils Kapski mit 6 zu 4 und 6 zu 4 gegen Marcel Granuliers und Horacio Sebastos. Kohlhoff und Skapski haben sich vor 18 Monaten zusammengetan, genau mit dem Ziel Grand Slams zu gewinnen. Das haben sie selber noch hinterher gesagt. Kohlhoff und Skapski haben beide noch nie einen Doppel-Grand Slam gewonnen. Kohlhoff hat einen Mix-Titel gehabt, Nils Kapski hat zwei Mix-Titel gehabt, unter anderem ja auch in Wimbledon. Und jetzt haben sie den Titel geholt, 6 zu 4, 6 zu 4. Sie waren gestern klar besser als Granuliers, Sebastos. Kohlhoff der absolute mvp und Sie haben Ihre Nummer 1-Sitzung sehr klar unter Beweis gestellt. Ja, Granojas und Sebastius haben am Ende zehn Punkte gegen den
1: Aufschlag von Kulov ja. und Skapski gemacht. Also ich glaube, das erzählt die die Geschichte des Matches. Und trotzdem Chapeau, um kulov skapski standen hier ziemlich unter Druck. Granojas, Sebastius aus anderen Gründen auch, weil eben noch keinen Grand-Slam-Titel gewonnen, aber kulov skapski auf der Tour dominant, bei Grand-Slams nicht. Für Skapski hier die Chance, Wimbledon zu gewinnen, haben noch nicht so viele Briten in den letzten 80, 90 Jahren geschafft. Von daher Respekt, da die Nerven behalten zu haben und zur Belohnung durfte Skupski ja heute den ganzen Tag neben Andy Murray sitzen. Ich glaube, Andy Murray und Laura Robson, entweder haben die ja. haben die beiden hin und her getauscht oder einer saß
0: rechts und einer links. Jetzt kann ich mich nicht mehr ganz sehen. Ähm, und Nils Gabski und ähm, Andy Murray verstehen sich wohl auch privat sehr gut. Und dann kam Laura Robson noch dazu. Laura Robson, die 2012 Olympia im Mixed mit äh, Andy Murray Silber geholt hat. Und da konnten sie das dann auch noch ähm, zusammenschauen und es gab heute ja sehr viel Prominenz, äh, unter anderem war Brad Pitt ja auch mit da und Daniel Craig war mit da und es wurde sogar von Wimbledon Daniel Brühl erwähnt, der deutsche Schauspieler. Das fand ich, das fand ich bemerkenswert. Naja, aber ähm, Nils Kapski und Wesley Kohlhoff haben den Herren-Doppeltitel gewonnen. Im Junioreneinzel gab es noch einen Sieg für Großbritannien. Henry Searle hat das Junioreneinzel gewonnen und Claire V Nunue hat das juniorinnen einzel gewonnen. Und auf die Spielerinnen können wir auch in den nächsten Jahren auch mal acht geben. Größtes Talent in den USA. Ja, damit sind wir bei der 2- angekommen, oder? <lacht> Fang du doch heute mal an. Also, ich empfinde es nach wie vor als das anstrengendste Turnier der vier Grand Slams. Nicht, weil, weil Wimbledon oder weil es Rasentennis oder so ist. Alleine von dem, wie wir es bearbeiten müssen. Es wird seit Jahren von Sky übertragen und ich will überhaupt nichts gegen die Sky übertragen etc. sagen. Für unsere Zwecke ist das, was Sky macht, nicht von Nutzen. Wir müssen alle Plätze anschauen und wir wollen alle Plätze anschauen und wir wollen euch möglichst einen großen Überblick geben über Matches, die wir gesehen haben und die Matches, die abgelaufen sind. Das ist mit Sky nicht möglich in dieser Form. Überhaupt nicht. Deswegen haben wir beide 14 Tage mit einem VPN BBC geschaut. BBC, man kann alle Plätze anschauen etc. Auch das ist nicht immer super hundertprozentig gegangen, weil der VPN vielleicht mal gesponnen hat etc. Das war extrem anstrengend, das zu verfolgen in diesem Jahr. Ich empfand es auch extrem anstrengend, so die ersten Tage, gerade auch so was, was den Regen angeht. Und dann, was du gesagt hast, die organisatorischen Mängel, die es in diesen zwei Wochen dann auch gab, wie man die Plätze abgedeckt hat, wie man das Dach aufgemacht hat, wieder geschlossen hat, diese ähm, Impertinenz geradezu, dass man sagt, ja, wir brauchen eine halbe Stunde zwischen zwischen den zwei Matches auf dem Center Court und dass man nicht gesagt hat, na komm, wir werden mal eine halbe Stunde nach vorne verlegen, weil wir jetzt vier Matches dort zu spielen haben. Das war extrem, extrem anstrengend. Es gab sehr gutes Tennis. Es hat sportlich gesehen, hat es sehr viel Spaß gemacht heute. Und ich glaube auch, dass die Organisatoren sehr froh sind, dass sie nicht Arina Sabalenka im Finale gesehen haben, sondern dass sie Makita von Drushova gesehen haben, die das Turnier gewonnen hat und uns Jabeur. Und ähm, trotzdem sage ich, insgesamt vom Sportlichen her hätte ich jetzt eine eine 1- gegeben. Vom Organisatorischen insgesamt vielleicht eine 3-, 3-, 4-plus sogar. Und alles zusammen ergibt dann die drei Plus, die ich am Ende hierfür habe, für dieses Turnier. Ich empfand es wirklich als extrem anstrengend.
1: Ja, und es ist ja erstaunlich, weil Wimbledon ja naja, in vielen Sachen historisch eher der Nachzügler war, bei anderen der Vorreiter als als Turnier, als auch als Organisation und eigentlich auch mein ein gutes Gespür dafür bewiesen hat, wie sie an an so eine Organisation rangehen und jetzt hatte man das Gefühl, dass selbst bei der jetzt eher unkritischen BBC zum Beispiel die Augenbrauen irgendwann mal hochgingen und äh, was ich heute ganz spannend fand, im äh, Kommentar war auch Tim Henman dabei, der, der im Board von Wimbledon sitzt, und ich hatte das Gefühl, dass vielleicht die eine oder andere Spitze auch in seine Richtung heute ging, ohne dass er natürlich groß was dazu gesagt hat, ohne dass es jetzt auch offen thematisiert wurde. Es war schon schon interessant, weil heute hatten wir ja wieder die Geschichte, heute war es Dach dann auf, nachdem mhm. es gestern zu war. Also ja, ich verstehe schon mit äh, Yellow Weather Warning und was weiß ich und so, aber ähm, das, der der Teil ist wirklich unglücklich verlaufen. Am Ende werden wir uns wahrscheinlich sowieso nur, nur an die Überraschungssiegerin bei den Damen und das epische Herrenfinale erinnern. Also da, da wird es fast egal sein, was alles außen rum passiert ist. Und
0: daher gebe ich jetzt mal eine glatte 2. Oh, der feine Herr. Der auf, feine Herr. Einmal, <lacht> auf einmal überrascht er mich hier. Eine Geschichte möchte ich noch erzählen. Wir haben ähm, heute über ähm, PayPal eine Spende bekommen. Und die kam von einem loyalen Zuhörer aus Melbourne. Wir kriegen ja immer die Statistiken dann auch über Spotify, wo man uns zuhört. Und da sieht man, Erstmal ungefähr 80 Prozent, 80, 85 Prozent kommen aus Deutschland, 10 Prozent kommen auf jeden Fall noch aus Österreich, aus der Schweiz noch ein paar und dann, ja, verästelt sich das, wer wer uns noch so zuhört. Und da haben wir heute eine Spende aus Melbourne bekommen und darüber freuen wir uns sehr. Vielen, vielen Dank, dass man uns am anderen Ende der Welt dann auch noch hört. Das äh, hat mich sehr gefreut, dich hoffentlich auch.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und eine Geschichte wollten wir auch noch erwähnen und zwar den schönen Moritz der dir ja (lacht) auch am Herzen liegt, von daher erzähl
0: du doch mal. Das, jetzt, hast du, jetzt hast du unseren, unseren Spitzennamen preisgegeben für Moritz Lang. Moritz Lang von Sky. Der hatte nämlich hier in Wimbledon seinen letzten Tag als Festangestellter bei Sky und ich habe ihn vor sieben, sechs oder sieben Jahren bei den ATP Finals kennengelernt in, Rom, äh in, in London und habe ihn als sehr, sehr, sehr angenehmen Kollegen empfunden und finde auch, dass seine Art der Interviews und seine Art, ähm, Tennis zu moderieren, äh, sehr angenehm ist und ähm, viel Glück, Moritz, falls du das hier hörst, für all das, was in Zukunft kommen wird. Ich glaube, da kann ich dich mit einschließen. 100 Prozent. Das war's von unserer Berichterstattung von Wimbledon. Wir werden jetzt wahrscheinlich zwei Wochen Pause machen, kommen dann wieder auf Twitter, wird es dann natürlich auch wieder die Ergebnisse geben. Tennis never stops. Nächste Woche sechs Turniere, drei auf ATP-Ebene, drei auf WTA-Ebene. In sechs Wochen fangen die US Open an. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie wir das abdecken können. Nicht in dieser Form. Weder im Podcast noch auf Twitter. Es ist leider so, wir sind Freiberufler und das, was wir mit dem Crowdfunding bis jetzt erreicht haben, deckt bei Weitem noch nicht das, was wir uns gewünscht hätten. Wir freuen uns trotzdem über jeden, der uns unterstützt und über jede, die uns unterstützt und freuen uns, wenn ihr auch das weiter tut. Wir werden alles Mögliche versuchen, dass wir das auch in den nächsten Wochen und Monaten so hinbekommen. Wir haben im Januar Zehnjähriges das wollen wir auf jeden Fall erreichen, dass wir zehn Jahre diesen Podcast gemacht haben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, auch das ist eine Floskel, die ich immer wieder bringe und die ich auswendig kann und die man mich, wo man mich nachts für wecken kann, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt, ist das völlig okay. Bitte schreibt eine Bewertung oder eine Rezension, gebt uns ein paar Sterne, auch das hilft uns. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram und wie gesagt, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, auch darüber freuen wir uns. In den Show Notes sind die Links hinterlegt für Steady und für Paypal. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.